0: Es ist Donnerstag, der 9. Nee, das ist oh, Ach, weißt du was? Komm, scheiß drauf. Mach du das, das ist doch deine Show.
1: Okay. Es ist Donnerstag, der 8. Juni. Frohen Leichnam im Südwesten der Republik. Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Ein wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee der news -Kaviar. Auch an diesem Donnerstag blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und ich bin begeistert, sehr glücklich und sehr happy, dass er überhaupt Zeit gefunden hat, zu mir in den Donnerstag zu kommen, denn er ist nun wirklich viel beschäftigt, muss gefühlt 79 Podcasts pro Woche produzieren, 44 Sendungen für TV moderieren, nebenher 300 Tweets absetzen, liken, kommentieren und zuletzt muss er fotogen vor Autos oder für den Ruhrpott stehen. Ich freue mich, dass er Zeit hat. Der gelbeste Pullover von Apokalypse und Filterkaffee, Mickey Weisenherz.
0: Ah, oh, toll. Übrigens sind es ja jetzt auch nur noch 78 Podcasts, denn du nimmst mir ja die Arbeit ab und ich bin äh, total begeistert. news die feine Dame und auch äh, so eine russische Spezialität. Mutig, Frau Marinitsch, mutig. Yeah. Aber ich freue mich. Ja,
1: freust du dich? Aber ich nehme ja. dir gar nichts ab, weil den Donnerstag hast du ja gar nichts gemacht. Da machst du ja, wahrscheinlich nochmal drei andere, während ich hier quatsche und versuche andere Menschen für <lacht> Nachrichten zu begeistern. Ja. So, wie geht's dir denn, Miki? Wo kommst du her?
0: <lacht> mir geht's hervorragend. Ich hatte einen äh, ganz beschwingten Mittwoch. Ich habe in der Sonne gesessen. Ich habe, ähm, so wie du es machst, ein helles und Oliven zu mir genommen. Ich habe dabei gelesen. Außerdem habe ich die erste Schultanzaufführung meiner Tochter gesehen und bin ganz begeistert. Und was ich auch gesehen habe in der Grundschule meiner Tochter, es gibt dort eine Schulband, da spielen dann so Zweit- und Drittklässler, also Bass, Gitarre, Trompete, die haben auch selber Songs komponiert, die klangen richtig gut, die klangen deutlich besser als das, was teilweise in den Charts läuft und ich finde es super, musikalische Früh- und Tanzerziehung in der Schule, die machen sogar Capoeira da. Also so meinst, viel zum Thema. wir haben äh, Hoffnung,
1: ja, wir haben Hoffnung, dass es gut wird, morgen irgendwann, eines Tages werden die Deutschen auch Musik können, glaubst du? Ja. Und ich muss ja immer wieder sagen, du hast mich damals so bloßgestellt. Da muss ich jetzt noch die Quitzung machen, jetzt, ja. wo ich hier alles darf und Chefin bin. Ja. Du hast ja da so getan, als gäbe es nichts äh, Unerhörteres als Oliven äh, zu essen ja. zu Bier. Und dann seither postest du alle drei Tage. Ja, du Bier hast und es Olivene. mir verkauft,
0: als würden sie dir die Oliven in das Bier reinschmeißen. <lacht> es klang wie das Gefasel einer Wahnsinnigen. <lacht> ja, 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 ja. Und Ich dachte, was Komm, will sie lass denn? Lass uns über die
1: Welt reden, die Menschen werden was wissen. Ja. Also. Okay. Entzauberte Scheinriesen. Miki, es wird mhm. ganz ernst, sofort, es ja. geht. Nach Rom, zum Vatikan, Papst Franziskus unterzieht sich dringender OP. Ja. Er muss operiert werden, weil, jetzt hör mal zu, im Bauchbereich eine sogenannte, du musst jetzt wissen, wie
0: man es ausspricht, Laparotomie. Äh, wahrscheinlich Laparotomie, ich habe äh, zehn Staffeln Emergency Room gesehen, also ja, absolut, Schwarzwaldklinik, 72 Folgen, Laparotomie, selbstverständlich. Auf jeden
1: Fall sieht es schlecht aus in seinem Magen und Medienberichten hm. zufolge droht ihm ein Darmverschluss, er oh. muss... Ins Krankenhaus für mehrere Tage, der 86-Jährige, an frohen Leichnam anscheinend, hier rund mhm. um diese Ecke, Leib und Leben, Blut und alles. Ne? Ja. Operation soll die Bauchhöhle des Papstes unter Vollnarkose geöffnet werden. Ja? Mhm. Er hatte vor zwei Jahren schon mal eine komische Krankheit, die ich auch nicht aussprechen kann und bevor wir über den Papst reden, Micky, wann war deine letzte Darmspiegelung?
0: <lacht> <lacht> ähm, leider muss ich ja sagen, als Mann Mitte 40 noch gar nicht, aber ich bin kurz davor. Also die Einschläge kommen näher, die Kreise ziehen sich enger um mich herum. Links und rechts gibt es sehr viele Menschen, die sich äh, entleeren, weil sie wissen, dass sie am nächsten Tag zur Darmspielung kommen. Weißt du, warum ich das bald machen werde? Nicht, weil ich ein kleines Kind habe und Verantwortung trage, sondern weil mir sehr, sehr viele Menschen, männliche Menschen aus meinem Umfeld, so von Propofol vorgeschwärmt haben, dass ich im Grunde genommen die Darmspiegelung nur mache, weil ich endlich dieses verdammte Propofol haben möchte. Was zur Hölle ist Propofol? Propofol ist das Zeug, das dich schlafen legt und das dich äh, diese an sich ja nicht besonders angenehme Prozedur der Darmspiegelung oder auch Magenspiegelung glaube ich, problemlos aushalten lässt und du dämmerst dann selig weg und es gibt nicht mhm. wenige Menschen, die das Gefühl unbedingt wiederhaben wollen. Wie zum Beispiel Michael Jackson, der das so häufig hatte, dass er daran einfach verstorben ist. Liebe Grüße an Dr. Conrad Murray. Aber ja. Wo waren ja. wir beim Papst? ne? Müssen wir das überhaupt
1: wissen eigentlich, dass der Papst in dieser Art, ich meine ich fühle mich gerade wie, als würde ich so in so einem Boardroom von Ärzten sitzen und mhm. wir sitzen über diesen Mann, der vor kurzem ja. noch als Michelin-Männchen im KI ja. durch unser Netz raste und jetzt geht es um seine Innereien, um die mhm. Gedärme. Zum Glück macht daraus keiner ein KI-Bild. Ja, ja was, was meinst du?
0: Ja, also erstmal möchte man ja meinen, das war ja nun wirklich das geringste Problem der katholischen Kirche in den letzten Jahren, dass zu wenig Scheiße hinten rauskommt, um mal äh, den ganz Hemdsel im ärmeligen Humor zu bemühen. Das haben wir jetzt hinter uns. Check. Ähm, naja, das ist ja schon interessant, dass der oberste Glaubensvertreter sich schlussendlich in die Hände der Wissenschaft begeben muss, denn auch drei unser helfen nicht gegen Darmverschluss, das ist wieder mal sehr deutlich zu erkennen, ansonsten der Mann ist 86, sein größtes Problem waren, wenn ich mich nicht irre, die Knie... Deswegen war er auch ganz häufig im Rollstuhl. Dieser Mensch, der mir persönlich durchaus sympathisch ist und für die Verhältnisse der katholischen Kirche durchaus auch als reformbegeistert durchgeht, der ist natürlich jetzt in einem Alter, in dem er auch sagen könnte, Freunde, der Körper macht da nicht mehr mit. Ich folge dem Beispiel von Benedetto und sage, ich mache jetzt mal Platz für Jüngere, was in der katholischen Kirche bedeutet, es wird mir ein 85-Jähriger nach
1: <lacht> Oder noch ein älterer vielleicht.
0: Oder noch ein älterer, ja. Davon haben sie wahrscheinlich auch ein paar. Ja, aber ich, noch... mag
1: den, ich mag den Papst, ehrlich gesagt. Er hat ja. trotzdem, wie halt alle Päpste, irgendwie seinen, sein, äh, wie nennt man das dann, moralischen Dachschaden. weil Das sie ist ja der, nicht mit mit der zeit ist ja, der Zeit. Genau, <lacht> genau ja, ja, sie so sind die einzigen, die sich nicht erneuern müssen und dürfen. Naja,
0: guck mal, das ist ja so, ähm, wir da kommt jetzt wieder der Begriff der eurozentristischen Denke. ja, Wir blicken natürlich aus der deutschen oder europäischen Perspektive. Drauf und sagen, hallo, äh, sag mal, homosexuellenfeindlich, sehr traditionalistisch, aber er hat halt natürlich auch noch, sagen wir mal, als Einzugsgebiet weite Teile Afrikas, Südamerika und da sind die Fans noch ein Hauch anders drauf. Wenn der jetzt da mit um die Ecke käme und sagte, jetzt müssen wir mal die Regenbogenfarbe schwenken, äh, das käme es wahrscheinlich auch nicht so richtig gut an. Und
1: ich versuche jetzt mitzukommen, du findest jetzt super, dass der Papst auch für Länder, in denen quasi die Leute Angst vor Homosexuellen haben, dass die auch so noch einen haben, der sich versteht oder nein, was super find, Nein,
0: super finde ich das gar nicht. Ich <lacht> versuche nur gerade nachzuvollziehen, warum die Reformwut des Papstes äh, sich dann doch auch in Grenzen hält und warum er nur in kleinen Schritten vorangeht. Nein, also ich, äh, nur um das nochmal deutlich zu sagen, ich äh, begrüße nicht die, die politische. Sag, sag, sag es bitte deutlich, sag es deutlich, wir leben im Zeitalter der Shitstorms, ja, wir ja, begrüßen ich, ich, niemanden, <lacht> der... Aber ich sage es nochmal deutlich, ich distanziere mich von der Regierung Ugandas und speziell deren äh, Blick auf die queer Feministische Welt.
1: Ja, das wollen wir doch als Schlusswort stehen lassen, war bürgermeisterlich. Was ist denn da schiefgelaufen? Tucker Carlson beginnt die Twitter-Show mit unbewiesenen Behauptungen zum Kachowka-Staudamm in der Ukraine. Der ehemalige Fox News-Moderator Tucker Carlson hat am Dienstag die erste Episode seiner neuen Sendung Tucker und Twitter veröffentlicht. Angekündigt hatte Carlson seinen Wechsel auf der Internetplattform im Mai, nachdem der US-Sender Fox News ihn entlassen hatte. In der ersten rund zehnminütigen Sendung behauptete Carlson unter anderem, die Ukraine sei für die Zerstörung des Kachowka-Staudamms und die daraus folgende Überflutung verantwortlich. Belege dafür nannte er nicht. Twitter-Eigentümer Elon Musk twittert nach der Veröffentlichung, es wäre großartig, Shows aus allen Teilen des politischen Spektrums auf dieser Plattform zu haben. Für die möglicherweise nötigen Korrekturen würden dann schon die Nutzerinnen und Nutzer in den Kommentaren sorgen. Fact-checked by the people, by the Twitter-people, die ja bekanntlich immer rechter werden. Mhm. Mickey Tucker Carlson, sagt ihr denn noch was?
0: Ja, 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 ja absolut. War Tucker Carlson nicht auch Lieblingsmoderator? der Frau, von der sich Rupert Murdoch dann doch etwas spontan getrennt hatte. Ich glaube, deshalb hat er ihn auch gefeuert. Also es gibt da irgendwie eine persönliche äh, Missliebe. Ja, zwischen... ja, das ist aber
1: alles so ominös. Ne? Warum ja, ja. er gefeuert wurde, so als großes Gesicht von Fox News, mhm. plötzlich, da durfte er nicht mehr. Ja. Dann kamen ja diese ganzen SMS irgendwie raus, wo mhm. er dann letztlich äh, selbst von Trump bis Fox News alle beleidigt hatte. Und, ja. und dann sagt Fox News, das ich also, dass er ein seltsames Weltbild zutage ja. legte, in diesen SMSen, aber nicht bei Fox News natürlich. Und jetzt darf er bei Elon Musk. Ähm, ja, ja. Was hast du gedacht, als du es auf Twitter gesehen hast?
0: Naja, ich war natürlich überhaupt nicht überrascht, weil, äh, also sag mal so, es wird zunehmend so eine Art intellektuelles Gore leben, wo jetzt nochmal, also jeder von diesen, also grenzverwirrten Figuren, äh, da jetzt so seine eigene kleine Orangenkiste hat, auf die er sich so stellen kann und da irgendwas erzählen kann. Also es ist halt, Achtung, Reichelt in der US-Variante, davon haben wir ja auch schon reichlich. Und Elon Musks äh, ja, Verständnis von Meinungsfreiheit ist halt jetzt eben genau das. Ne? Diesen Leuten eine Plattform zu bieten, in dem Falle dann halt sein Twitter, dessen Wert sich ja glaube ich mittlerweile äh es also ist, glaube ich, nur noch ein Drittel wert von dem, was es ursprünglich mal war. Und das Fact-Checking, ja, kann man, also ich, ich finde den Grundgedanken gar nicht so völlig verkehrt, dass man sagt, das Fact-Checking geschieht äh, über die Leute, die dann halt eben Teil dieser Plattform sind. Nur man hat natürlich auch schon mitbekommen, dass die Leute, äh, die jetzt nicht unbedingt die Meinung von Musk vertreten, äh, gerne auch mal niedriger gerankt werden. Also, dass die halt mhm. einfach dann doch eher einer Minorität angehören. Also, so ganz sauber ist das alles gar nicht.
1: Aber also stell die würden jetzt hier unsere Sendung alle fact-checken lassen über Twitter. Da gibt es schon ein paar kluge Köpfe, die uns zuhören und alles. Aber ich hätte schon so einen Anspruch, wenn der Herr so sagt, ich möchte hier, ich meine immerhin mhm. ne, Nachrichten, es geht um News und Facts. Und, ja. ähm, und dann zu sagen, ich verlasse mich mal auf Schwarmintelligenz, so mhm. ein bisschen wie Wikipedia, ja. dass du dann eigentlich so journalistische Standards wieder durchbrichst. Also was er damit ja tut, ist eigentlich zu sagen, was ist schon journalistische Standards? Könnt ihr alle ja, ja. so Fact-checken, das ist nicht so viel Arbeit. Und was ich auch so furchtbar finde, eigentlich Twitter ist ja dafür da oder war dafür da, dass du die Interaktion suchst, die Kommunikation, den schnellen Austausch und er transformiert es ja in Richtung YouTube. Ne? Also du ja, sagst ja. Reichelt, aber Reichelt muss das Ding selber aufbauen. Mhm. Ich meine, Tucker Carlson hat dann von heute auf morgen die Reichweite mhm. von Musk, von sich, genau. von allen auf Twitter, von Millionen. Ja. Ich glaube, der Reichelt hat gar nicht so viele Abonnenten. Ja, er hatte die Reichweite
0: eines sterbenden Mediums. So
1: ungefähr, ja. Und wenn er nicht wäre, wer er war, wüsste davon ja eigentlich keiner. Und deswegen ähm, finde ich schon irre, mit welcher Kraft er jetzt geballt da reingehen will und wie er die Nachrichten, aber auch in, geballt mit dieser Diskreditierung von Journalismus und was Qualität ja, bedeutet, ja, ja. eigentlich betreibt. Und dass er sozusagen sagt, ja vertraut euch und dieser Idee, die er auch immer hatte, so die Demokratisierung ne, von Nachrichtendiensten, was ja erstmal schön klingt, Liberalisierung, Demokratisierung, aber es geht ihm ja schon auch letztlich darum, Darum ähm, zu sagen, Qualitätsjournalismus ist eine Illusion, die Feinde mhm. sind die Medien, die wollen ja sowieso auch alle viel zu weit links sein. Und mhm. ähm, ich glaube aber, dass es ähm, ja, viel disruptiver ist, als wir denken, weil wir hängen so an dem alten Twitter, aber er geriert ja eben auch neue ne, Öffentlichkeiten, hat ein ganz anderes Zielpublikum im Kopf. Ja. Aber ja, diese in zehn Minuten verbreite ich Fake News, als wäre es nichts, und dann müssen zig Millionen Menschen, Wissenschaftler, ja, Journalisten vor Ort dahin und müssen diese Fake News widerlegen. Also ich frage mich, ob man überhaupt noch dahin kommt. Right News, oder News, ich finde wir dürfen ja gar keine Adjektive vor News setzen, weil News sind eigentlich geprüfte Nachrichten. Eigentlich ja. Ja, und dass man da sozusagen jetzt nur noch hinterher rennt und dieses Fake News äh, revidieren wird müssen. Ich glaube, das geht so in die Zeit, wo wir Trump alle nachgerannt sind und gesagt haben, nee, 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 das und das und das und das. Ja, da kommen aber, wir
0: ja auch wieder hin. Da kommen wir ja wahrscheinlich auch mit wieder ihm, hin. Ja. ja, Naja, also mit ihm oder über die Leute, die dann das natürlich auch alles wieder weiterverbreiten. Kann ja sein, dass er bei Truth Social bleibt oder irgendwann sagt, ich komme jetzt doch wieder zurück zu Twitter. Ja, also natürlich hilft Musk dabei, jeden Tag die Welt auch noch ein Stück dümmer zu machen. Das muss man klar sagen. Und das Demokratisieren von äh, Nachrichten, das ist äh, sicherlich auch nicht ganz unproblematisch. In einer äh, besseren Welt ist äh, das Nachrichtenhandwerk ja auch ein Lehrberuf. Und das ist ja so ein bisschen wie das Demokratisieren von, äh, was weiß ich, Orthopädie oder so, wo du sagst, kann ja eigentlich auch nicht jeder machen, aber so ist es dann halt und ähm, gut ist es nicht. Aber das ist die Welt, so wie, wie Elon Musk darauf blickt und sagt, tut doch gut, wenn wir da noch eine weitere Stimme hören. Und wenn es dann die Stimme von Tucker Carlson ist, dann sind wir alle noch mal fleißiger dabei, äh, ihn zu korrigieren. Und je mehr Leute Tucker Carlson korrigieren, desto mehr Traffic ist auf der Plattform und desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Werbeindustrie sich für Twitter interessiert und sagt, naja, hier ist ja zumindest eine Menge los. Werbung. Mein heutiger Partner ist... oder auf aldi-onlineshop.de, aber natürlich auch wie immer in den Shownotes. Und es tut mir wirklich leid, ich habe keine Zeit mehr. Ich muss mir jetzt erstmal einen Kaffee machen.
1: Gucken mal, wer da spricht. Thomas de Maizière spricht über Work-Life-Balance. Man hat es vielleicht gehört, er soll sich über die Jugendlichen und die Jugend, die Generation Z, beschwert haben. Mhm. Interessanter ist aber, er hat auch gesagt, es sei ein Segen, dass diese Jugend Druck mache beim Klimathema. Die Jugend ist politisch, argumentiert, präzise und ohne Blabla. Sie sollte ihr Engagement in die Institution tragen, in Parteien und in die Parlamente. Ich würde ganz gerne mit ihr darüber reden, weil wir haben ja diese Meldung gehabt, der Messier ärgert sich über Generation Z. Und dann denkt man, ja. oh Gott, jetzt kommt wieder so ein alter Herr, der wieder unzufrieden ist mit der Jugend, so sokratesmäßig. Mhm. Und gleichzeitig habe ich das Interview gelesen und es waren vor allem im ersten Teil ganz schöne ähm, Gedanken, interessante Gedanken drin. Und eben auch dieses Lob an die Jugend. Also es gibt einen kleinen Seitenhieb an die letzte Generation, aber dann mhm. sagt er letztlich, sie ist ein Segen, diese Jugend, weil ja sie argumentiert präzise, sie ist da. Wie fandest ja. du das? Also erstmal den Aufschlag, gehen wir mal erstmal zum Lob der Jugend und dass er sagt, beim Klima müssen sie eigentlich die Institutionen erobern, die Parlamente, die Parteien.
0: Naja ja, klar. Also das, das kann man natürlich zunächst auch mal als komplettes Lob nehmen. Man kann natürlich andererseits auch sagen, die müssen in die Institutionen, in die Parlamente, da kann man das natürlich auch so lesen, dass also man sagt, geht den Leuten nicht auf den Sack an der A100 und beteiligt euch, ähm, gründet eine Partei und lasst euch wählen in den Bundestag. Das ist ja das, was andere auch schon gesagt haben, das kam in der Regel nicht so gut an.
1: Ja, aber warum kommt das nicht gut an?
0: Also das hat natürlich damit zu tun, dass die Argumentation, nachvollziehbarerweise, vor allen Dingen von Seiten der letzten Generation ja immer ist, wir haben keine Zeit. Wir können uns hier nicht in demokratischen Prozessen aufhaltende Parteigründen dann darauf warten, dass bei der nächsten Bundestagswahl wir genug. Wir müssen ja jetzt etwas tun. Das ist ja die Argumentationslinie und die ist ja zumindest wissenschaftlich ja nicht völlig aus der Luft gegriffen. Und deswegen, ja, klar, also kann man immer sagen, finde ich toll, was die machen. Jetzt müssen sie Parteigründen und dann halt Mehrheiten hinter sich bringen. So, klar, weil das ist nun mal einfach der Prozess, das ist der Parlament parlamentarische Weg, um Dinge zu verändern. Ich glaube aber, damit äh, werden die Vertreterinnen und Vertreter der letzten Generation äh, auch nicht so happy sein. Aber es ist immer schön, dass sie einer lobt und sagt, finde ich super, was sie machen. Das ist ja schon mal gut. Ja, ich finde
1: vor allem interessant, weil eigentlich haben wir das jüngste Parlament. Ne? Wir haben ja ganz mhm. viele junge Leute im Parlament, aber du hast irgendwie nicht den FDP? Eindruck. <lacht> ja, von der FDP und von den Grünen. Ja, klar, mhm. FDP, ja, ja, klar. gut kann sein. Ja. Aber du hast trotzdem viele Grüne auch drin und viele junge Menschen im Verhältnis. Mhm. Und ich finde es schon erstaunlich, dass sich davon in dieser Legislatur sozusagen kaum was bemerkbar macht. Da ne? gibt ja auch mhm. das, äh, das Buch von Livia Gerster, ähm, wo sie das ja auch beschrieben hat. Und ich ja. habe das Gefühl, schade, dass man davon eigentlich nichts hört. dass Da sind ja Jugendliche reingegangen mhm. in Parteien und Parlamente. Und da findet aber ganz schnell so ein Assimilationsprozess statt. Also eigentlich ticken die jetzt schon wie die Alten. Und
0: ja, ich frage mich, alle, ob die ne? Erneuerung... Also La ja. Sarah Lee Heinrich beispielsweise, die ich sehr mag, die denkt vor allen Dingen auch immer sehr stark aus der sozialen Perspektive, auch auf grüne Themen, was ich für extrem wichtig erachte, weil mhm. man ja die Leute in Anführungsstrichen mitnehmen muss. Und das ist ja gerade Stichwort Heizungsgesetz äh, mit das größte Problem, dass einfach die soziale Frage für viele ungeklärt scheint. Aber klar, du hast natürlich auch die üblichen Prozesse, die sich dann ergeben, dass die größten Romantiker sehr schnell zu Realos werden und dann Dinge mittragen, äh, die sie noch vor drei Jahren für absolut unmöglich äh, gehalten hätten. Aber blick mal auf die Sozialdemokraten, schau dir die Entwicklung von Kevin Kühnert an, hätte man jetzt auch nicht unbedingt so erwartet.
1: Ja, sollen sie kleben, sollen sie nicht weiterkleben.
0: Na, also sie können gerne weiter kleben, aber die Art und Weise, wie sie kleben wird äh, über kurz oder lang nur weiter dazu führen, dass die Politik sich damit beschäftigt, wie kriegen wir die von der Straße runter und nicht äh, die Frage erörtert wird, äh, was können wir für Klimaschutz tun? Denn der Gedanke dahinter ist ja eigentlich, wir kleben uns so häufig auf die Straße, bis die Bürger so sauer sind, dass sie die Politik anrufen und sagen, liebe Politik, guck mal die nerven uns hier jeden Tag, bitte tut was gegen den Klimawandel, damit die hier nicht mehr kleben. Aber dieser wird ja gar nicht gemacht, sondern die Politik äh, versteht, wir müssen etwas tun, damit wir die äh, von der Straße runterkriegen, damit die Bürger nicht sauer sind. Du meinst, und, das Problem
1: ist, dass alle keinen Dreisatz beherrschen? Ja. Aber neulich haben sie Privatjets äh, orange Ja, aber, so, äh, äh, ja, aber das funktioniert
0: natürlich besser, weil ein Privatjet auf Sylt, die hassen wirklich alle. Also ich meine, wenn du, wenn du Leute <lacht> hinter dich bringen willst, musst du einfach mehr Privatjets auf Sylt orange ansprühen und dich an die Tragfläche festkleben. Also da hat ja nun wirklich bis auf den Besitzer des Flugzeugs Friedrich Merz in Klammern, Fragezeichen, ähm, hat natürlich niemand was dagegen. Yeah. Ja, aber also, ich
1: denke, das Krasse ist, es kriegt halt am Ende keiner mit. Da hast ein Foto auf Twitter und es tut niemandem weh. Also ich glaube, witzig, der Anspruch genau, der Generation, dass sie irgendwie wehtun will und sagen will, hey, ihr lasst gerade zu, dass man ja. unsere Lebensgrundlage verliert und, und dann tun wir euch im Alltag ein bisschen weh. Mein Gott, was habt ihr? Verspätungsverletzungen, ja, wie neulich einer auf Twitter geschrieben hat und letztlich. Ja, ähm, aber das
0: ist auch immer so, weißt du, das ja sicher. Aber wenn du das äh, dreimal die Woche hast gefühlt äh, und du bist ja. Ja, ich halt habe das aber auch
1: oft und ich sterbe jetzt nicht dran. Also klar es ist lästig, aber ja, ich glaube. Aber die, wir die,
0: kommen doch aus einer ganz anderen Branche. Ganz ehrlich, ey, wenn wir mal irgendwo nicht hinkommen. Nee sorry, in dann dem Fall sind wir von, nicht Elite, ja? weil
1: wir reisen dauern und sind Betroffene. Also in, in dem Fall möchte ich, dass wir auch mal betroffen ja, sind. Haben, ja? Aber
0: wir haben, du weißt doch, wir haben doch, wir arbeiten doch in einer Branche von Arschkriechern. Wenn wir mal irgendwo nicht hinkommen, dann sagen die Leute, um Gottes Willen, wir, wir, hoffentlich haben sie nicht gelitten, Frau Marin in <lacht> Hoffentlich war es nicht so schlimm für sie. Wir finden doch einen anderen Termin. Dürfen wir ihnen trotzdem ein Ausfallhonorar geben. Also das hast heißt, du doch, in unserer Branche ist das doch alles äh, wirklich so. Ja, du musst dich jetzt wieder dramatisch. beliebt machen, ja. ja du klar, musst ich jetzt bin Gast ja, Das ja. ist ja das Schöne. Läuft Sache. bei dir. Ja, und ich
1: kriege den schwarzen Peter. Läuft bei dir. Ja. ja, ja, Voll die Quittung für all die Jahre. Ja, hier. Natürlich. Ja, er ja, ja, holt dir die Rosinen. <lacht> 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 gut. Aber dann wollen wir noch mal über den anderen Teil reden, über den ja. alle sich empört Ach so, haben. Genau, ja. De Maizière sagte in seiner Ernsthaftigkeit, ja. die Anspruchshaltung vieler in der Generation Z geht mir gegen den Strich. Mich ärgert, mhm. dass sie zu viel an sich denken und zu wenig an die Gesellschaft. Tja. Am siebten Tag sollst du ruhen, heißt es in der Bibel, das bedeutet ein Verhältnis von 6 zu 1 und nicht, dass die Freizeit überwiegt.
0: Naja gut, also auf die Bibel würde ich mich generell sowieso selten beziehen, wenn es irgendwie um gesellschaftliche Prozesse geht. Da, da gab ja, es auch noch kein
1: Work-Life-Balance, glaube ich, hier ist Tag und und Nacht
0: nachgearbeitet. Da müsste ich im Zweifel meinen Erstgeborenen opfern oder so, also das würde ich eher lassen. Wobei das mit der Arche Noah, das könnte ja demnächst wieder <lacht> aktuell werden, ähm... Klar, man haut ihm gerne den Satz um die Ohren, man sagt, was will denn der Boomer? Und das ist doch hier der, wie soll man das nennen? So, der, der Handlanger, der Dauerschufter von Angela Merkel, dann ist er auch noch jetzt was, Präsident des evangelischen Kirchentages oder so?
1: Auch noch in Nürnberg ja, eben zu frohen ja, ja. naja, yeah. meine
0: Also ich meine, der Protestantismus ist ja generell geprägt von einer beispiellosen Freudlosigkeit. Also
1: da distanziert er sich total davon. Er sagt, es ist Lust und Leben-Protestantismus. Dafür Ach, sind wo wir weltberühmt Welt Welt Die Protestanten Lust und Leben. sind doch
0: nicht für Lust und Leben Das bekannt. sieht man. Das Sie ja auch
1: immer an, Lust das und Leben. Ja. Also,
0: um mich jetzt mal richtig unbeliebt zu machen. Mach bitte, bitte, bitte. Ja, ja. In bester, in bester Markus Lanzmann hier. Natürlich hat er da einen Punkt, denn die Gen Z ist ja jetzt das Pendel, das in die andere Richtung schwingt, wie bei allen gesellschaftlichen Veränderungen. Also du hattest irgendwie die Vor Vorgängergeneration, die halt einfach Zeit ihres Lebens gebuckelt hat. Die haben sich komplett äh, fertig gemacht, um dann irgendwie auf die Rente mit 65 hinzusparen, mit 65 dann endlich die Dinge tun zu können, die sie immer schon machen wollten in den 50 Arbeitsjahren nur um ein Jahr später spontan am Herzinfarkt oder Krebs zu versterben. Dass die Gen Z dann sagt, diesem Beispiel folgend, wir machen es jetzt anders, wir arbeiten doch nicht die ganze Zeit, um irgendwann nach der Rente dann mal ein paar glückliche Jahre zu haben, sondern das Leben ist kurz und wir wollen möglichst viel Freude draus ziehen. Das ist als Gedanke ja total gut und richtig. Man muss aber natürlich aufpassen, dass das nicht auf eine Art und Weise ausgelebt wird, dass, und jetzt, jetzt klinge ich aber wirklich wie ein FDPler, dass dieser ganze Laden volkswirtschaftlich überhaupt nicht mehr am Laufen gehalten werden kann. Und das ist ja schon abenteuerlich in einer Zeit, in der uns zunehmend die Arbeitskräfte fehlen und fehlen werden und dann auch noch die pflegebedürftig werden, dass genau in diese Phase, in diese Delle hinein die nächste Generation sagt, wir sind nicht nur weniger, wir wollen auch noch weniger arbeiten. Wir wollen noch ein Tag weniger arbeiten. Das kann man natürlich alles sagen. Und das ist auch persönlich total gut nachvollziehbar, denn es ist ja richtig, aus dem Leben möglichst viel Lust zu saugen, nur volkswirtschaftlich wird das höchstwahrscheinlich dann nicht mehr so weiterlaufen hier. Davon kann man ausgehen. Ich
1: meine, auch wenn es so weiterläuft wie jetzt, wird es eine Katastrophe. Ne? Also, ja, wir aber, können ja, es ja, ist ja, ja jetzt schon alles zu sehen, was nicht funktioniert in diesem Land. Ja. Aber ich würde ihm einen Punkt geben, den der mich schon interessiert. In dem Interview sagt er nämlich: die, die sich leisten können, das zu sagen, sind oft die Kinder, die eh ein Haus erben, weil die Eltern sich totgearbeitet haben. Das heißt, du hast schon einen Diskurs von Leuten, ich meine, ich, also viele Kinder von Arbeitern können sich halt das so nicht leisten. Ja, diese, genau. Wir reden hier schon über eine privilegierte Klasse, während du immer noch ganz normale Arbeiterkinder hast, die halt nicht mit diesem Work-Life-Anspruch ja, an die Arbeitgeber gehen können. Umgekehrt denke ich, wenn die anderen das aber erkämpfen und dann das auch für die weniger äh, Privilegierten zugute käme, nur ob die dann wirklich so leben könnten. Aber weißt du, was ich eigentlich habe im Kopf, ist, ich habe äh, neulich ein Gespräch gehabt mit Heide Sommer, der alten... Ah, mhm.
0: oh, toll, fantastisch. Ja, Ja, ja mit ja. der
1: alten... Ähm, ja, Sekretärin dieser, dieser ganzen Medienmänner. Mhm. Also alt im schönsten Sinn. Und sie hat dann aber was gesagt, was mich doch sehr berührt hat. Sie hat gesagt, als sie jung war, war alles so voller Wertschätzung. Weißt du, Sie mhm. wurde, sie war halt Sekretärin, musste stundenlang arbeiten, Überstunden alles Mögliche. Und ja. man hat sie aber so wertgeschätzt. Also mit Geld. Jede Überstunde wurde bezahlt. Mhm. Alles war voller, auch emotionaler, menschlicher Wertschätzung. Und dass sie denkt, die jungen Menschen heute fühlen sich eigentlich auch nicht wertgeschätzt. Mhm. Und weil wir eine Gesellschaft geworden sind, die Arbeit so nicht wertschätzt, sind sie auch nicht mehr bereit, so viel von sich zu geben, weil es auch keine menschlichen Bindungen gibt und weil die Arbeit so stupide geworden. ist, ist, weil so kleinteilig und Schritte, die sagt, wir machen heute nur noch excel tabellen und so Verfahren. Ja. Und ja. da hatte ich dann plötzlich doch so eine Empathie und dachte, krass, diese Gen Z, das stimmt eigentlich. So aus dieser alten Zeit, der, ne, dass ich halt so, die war total verbunden dann mit ihren Chefs und hatte irgendwie auch eine andere Nähe und dass wir vielleicht auch im Arbeitsbereich ein bisschen enthumanisiert haben.
0: Ja, also diese Excel-Tabellen, da kann ich aber jetzt die Gen Z beruhigen, die wird demnächst sowieso ChatGPT gpt äh, übernehmen. <lacht> diese geil, Jobs fallen oder? alle schon mal weg. Und
1: alle fürchten sich vor den ja. Dingern, gell? Ich denke, kommt endlich, ja, macht das alles, völlig macht es doch alles. Das jüngste Wunder des Robert Habeck. Den gibt's noch. Den es noch. Er ist auch wieder aufgetaucht, finde ich. Ja. Ich weiß ja, was, ich, ich fand, ja, ja. er war so ein bisschen abgetaucht. Jetzt ist er wieder aufgetaucht. Gestern war er auf der Republika. Klar. Er hat sich aber auch bei WDR im Interview geäußert und da ging es eben um diesen Widerstand um diese ganzen Kampagnen. Republika die wir und haben.
0: WDR. Also er spielt wirklich äh, alle, jedes Medium. Alle, 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 ja. richtig. Er ist bestimmt <lacht> auch beim
1: Ortsverein. Er ist überall. Ja. Und ähm, da hat er aber diesen Satz äh, gesagt: So, kannst du jetzt gerne mal nachhaben. Ich sag dir, die Umfragen sind nicht so schön. Aber du, ich sag's dir vor, du habex nach, ja. Die Umfragen sind nicht so schön, aber auch nicht zentral handelsleitend, sondern handelsleitend ist, dass wir die Probleme gelöst bekommen.
0: Also übersetzt, es ist okay, alles auf dem Weg und es ist Sommerzeit und schwer und leicht und der Band. ja, nee, Pumpenbobby. Ähm, ja. Ich
1: muss ja auch singen lernen jetzt hier mit dir. Ja, das stimmt. Oder jaulen, jaulen.
0: Also in dem Fall ist es wirklich eher ein Jaulen.
1: Jaulen. Also lass uns mal gucken hier. Mhm. Das Interessante daran ist, dass er geht in die Richtung zu sagen, vielleicht bewegen wir uns gerade davon weg, dass es Mehrheiten für gesellschaftliche Veränderungen gibt. Ich glaube, er sagte mhm. auch noch, früher waren wir als Gesellschaft weiter, was ich auch interessant finde, weil ich frage, wo wir waren vorher. Ja. Und dann gab es auf Twitter Zustimmung auch von Karl Lauterbach. Ne? Der sagte, Robert Habeck hat recht, wenn wir immer nur machen, was Wahlkampf dient, kommen keine nötigen Reformen. 2030 wäre dann alles ungefähr so wie jetzt. Nur wären viele Krankenhäuser pleite, Gas- und Stromheizungen sehr teuer, Wirtschaft abgewandert, der technologieoffene
0: Stillstand. Finde ich lustig, dass Lauterbach das sagt, weil Lauterbach ja nun wirklich derjenige ist, der äh, als er ein Gesetzesvorhaben äh, preisgegeben hat und der Gegenwind bei Twitter kam, dass er noch quasi bei Markus Lanz live on tape äh, wieder zurückgenommen hat. Also wenn einer auf äh, Blitzumfragen reagiert, dann war es ja wohl Karl Lauterbach. Aber das, was Habeck da sagt, das ist ja auch ein bisschen der Sound, den seine ehemalige äh, Co-Parteichefin Annalena Baerbock auch schon angeschlagen hatte, als sie äh, vor nicht allzu langer Zeit sagte sinngemäß paraphrasiert, es ist egal, was meine Wähler dazu sagen, ich ziehe quasi meinen Stiefel durch, das war in dem Zusammenhang, glaube ich, was die Waffenlieferung an die Ukraine angeht und der Gedanke dahinter ist ja, und den würde ich sogar unterstützen bis zu einem gewissen Grad, ich erwarte von politischer Führung, dass sie es besser wissen als ich, der Bürger. Deswegen habe ich die gewählt, denn wenn ich, also sonst könnte ich sie auch gleich selber machen. Also deswegen, ich möchte schon eine politische Führung, die ja mehr Wissen, mehr Kenntnis hat als ich und deswegen über aber meine... Aber du lebst
1: in einer repräsentativen Demokratie, das heißt, mhm. du willst in gewissen Teilen auch deine Interessen repräsentiert sehen mhm. Mhm. und wenn äh, die Regierenden immer nur sagen, naja, das mag ja dein Interesse sein, aber du weißt es noch nicht so gut wie ich mhm. und ich mache das jetzt mal für ja. dich ähm, sozusagen, ich weiß es einfach besser als du und deine ja. Anliegen, dann löse ich ja durchaus aus, dass die Menschen sagen, Moment, das ist zwar repräsentative Demokratie, aber irgendwie, klar, hat man in der Zeit das Mandat gegeben, aber man möchte ja doch, man hat hier immerhin keine Bürgerentscheide ja. wie in der Schweiz. Die Leute wollen das Gefühl des Gehörtwerdens, wie es so schön in der mhm. Politik heißt, haben. Dafür gibt es auch Wahlen. Ja, aber auf der anderen Seite hast du dann eben populistische Parteien und äh, die haben gerade in den Umfragen ein großes Hoch. Und wo ich das Gefühl habe, je mehr die Bevölkerung das Gefühl hat, dass die Regierenden sagen, wenn ihr unzufrieden seid, ist es eigentlich euer Unwissen, mhm. desto mehr werden sozusagen andere, die sagen, kommt doch mit euren Sorgen zu uns, den Zulauf bedienen. Also du mhm. hast ja eigentlich, ja. sagst du, wenn ihr Nöte habt, wenn ihr mit was nicht einverstanden seid, kommt ihr bei uns nicht durch, weil wir wissen es gerade besser für euch. Wir retten euch gerade für 2030. Und dann kommen die anderen und sagen, also wenn ihr noch ein bisschen gehört wollt in der Demokratie, dann kommt zu den Antidemokraten, denn die setzen sich für euch ein.
0: Ja, aber jetzt, jetzt zitiere ich ja nochmal das, was Karl-Rudolf Korte sagte, wir haben es ja in der letzten apofika folge auch zitiert, dass ja diese AfD-Wählerschaft besteht zum einen aus diesem Frustsockel, also die stabilen 10 Prozent, die so eine Partei immer hat und die restlichen Prozente generieren sich unter anderem aus dem Erklärgeiz des Kanzlers, ich würde in diesem Falle dann auch noch addieren, die uneinstimmig Innerhalb der Ampel. Und daraus entsteht natürlich dann halt eben nicht Führung oder das Gefühl von Führung. Und deswegen natürlich ein wachsender Frust, weil die Leute das Gefühl haben, die wissen ja gar nicht, wo sie hinwollen. Also hätte ich das Gefühl, dass eine Regierung geschlossen in eine Richtung marschiert, dann wäre ich als Wähler vielleicht auch nicht ganz so nervös und würde mich dann einer Partei zuwenden wie der AfD. Und äh, wie gesagt, für die Unzufriedenheit gibt es Wahlen alle vier Jahre. Da kann man sagen, pass mal auf, euer längerfristig angelegtes Projekt überzeugt mich nicht. Ich wähle jetzt die anderen. Aber du kannst ja nicht alle zwei Monate, nur weil irgendwie mal die Umfragen gerade entsprechend laufen oder es bei Twitter einen Shitstorm gibt, sofort deine Marschrichtung ändern. Ich erwarte einfach, dass es eine ne klare Haltung gibt und ein Konzept und dass man dem mal folgen kann.
1: Ja, ich sehe das anders, weil wenn du halt in Europa insgesamt rechte Parteien erstarken hast, dann, dann würde ich nicht sagen, dass es nur Umfragen sind. Die Umfragen sind jetzt ein Stimmungsbild und du kannst Du kannst es hier ändern, du hast aber europäisch und weltweit diese rechten Erstarkungen, das heißt, du musst natürlich strategisch nachdenken, wie erkläre ich das den Leuten, ich finde es auch nicht gut, die abzuschreiben im Sinne von, es gibt Studien, die sagen, die haben so ein Menschenbild und fertig, ich sehe das wie ja, Korte. Ist so einfach, ja. Genau, das gibt eben eine Gruppe von Menschen, die kannst du wiederkriegen und ich glaube, dass mit dieser Arroganz es nicht geht und die Ziele dürfen nicht zur Frage stehen. Also wir haben Klimaziele, die müssen wir umsetzen, aber die Maßnahmen stehen halt dauernd zur Frage und ich bin total bei mhm. dir, dass ich glaube, so wie die Zeit, die diese Woche, ne? Wer macht's falsch? Äh, hm. Grün, rot oder gelb? Wer sind eigentlich die, die es falsch machen? Wir ja, alle. Und aber es stimmt, was du <lacht> sagst, ja, alle. Ja, halt und, und das siehst du am besten bei Scholz und den Flugzeugen für die Ukraine. Mhm. Vor einem Jahr war es ja so, niemals Flugzeuge, ja. UK, niemals, niemals, dann eskaliert alles. Und seit er so klar ist in seiner Ukraine-Politik, sind erstens mal diese ganzen komischen Demos verschwunden, mhm. sind plötzlich auch nicht mehr die Debatten, ob das jetzt irgendwie die Welt untergeht, wenn man Flugzeuge liefert, die werden jetzt dann geliefert. Also ja. dass sozusagen die Klarheit den Menschen auch das Gefühl gibt, die wissen, wo es lang geht. Und ich glaube, da ist der Haken, dass man egal ob Heizen, Wärme, was auch immer, man durch die dieses Chaos und deren eigenen Streit niemand das Gefühl hat, sie wissen, wo es lang geht. Der Trick der Woche. Mickey, ähm, wir kennen das Tag und Nacht. Es gibt Neuigkeiten von der Bahn und natürlich selten gute Neuigkeiten. Prüte. Es gibt ab jetzt, dank der Europäischen Union, also wieder gute Neuigkeiten aus Brüssel, weniger Entschädigung für Zugverspätungen, wenn es sich um höhere Gewalt handelt. Höhere Gewalt ist extreme Jahreszeiten, untypische Witterungsbedingungen, Naturkatastrophen, Personen im Gleisbett oder das unsachgemäße Ziehen der Notbremse. Hast du bestimmt auch schon gemacht. Das heißt, <lacht> ja. irgendwer lobbyiert schon sozusagen, mhm. dass er keine Gewinnverluste macht, wenn der Klimawandel kommt, scheint es. Und gleichzeitig ähm, sitzen die Nutzerinnen und die Bahnfahrerinnen da und äh, kriegen eben einmal noch weniger Entschädigung für den Bahnfrust, ja. den sie erleben. Einmal Kurzer Rant-Monolog für die Bahn, überlasse ich dir.
0: <lacht> naja, also erstmal unerwartete Wetterphänomene bedeutet natürlich äh, Schnee im Dezember. Das ist völlig klar. Damit konnte wirklich keiner rechnen. Und Person im Gleisbett ist höchstwahrscheinlich der Lokführer des ICE 382, der eigentlich mit dem ICE 615 anreisen sollte zum Dienstantritt. Der ist aber natürlich auf freier Strecke wieder zum Halten gekommen. Und hat der Lokführer gesagt, weißt du was, komm, den letzten Kilometer, den latsche ich eben selber über das Gleisbett des anderen. Und deswegen kommt der... Also ähm, ich kann das bis zum gewissen Grad sogar nachdenken nachvollziehen. Höhere Gewalt ist höhere Gewalt. Da bin ich als Bahncard-Inhaber der Bahn gegenüber sogar milde gestimmt. Was man dazu allerdings sagen muss, ist, dass diese unerwarteten Wetterphänomene und dann die Beeinträchtigung auf der Strecke manchmal ja auch einfacher zu handeln wären, wenn da vielleicht noch ein anderes Paar Gleise läge, man die Weiche stellen könnte. Und man fährt dann halt einfach nicht über Gleis A, sondern über Gleis B. Dummerweise haben sie mittlerweile so viel abgebaut oder nicht neues aufgebaut dass es dann in diesem Falle halt eben auch keine Optionen gibt und das ist natürlich der Bahn und ihrer Führung durchaus anzulasten und natürlich den Verkehrsministern, der, das muss man an dieser Stelle nochmal erwähnt haben, vorrangig der CSU angehört haben. Aber ich muss es immer wieder sagen, ich bin Heavy-User der Deutschen Bahn, werde mich gleich auch in die Bahn setzen und ins Ruhrgebiet fahren. Und ich bete, ich bete, dass meine wohlwollenden Worte gegenüber der Bahn äh, sich positiv auswirken mögen auf die nächsten drei Stunden.
1: Das hat mich überrascht. Miki, der Glücksatlas gibt dir Recht, Hamburger halten sich für die glücklichsten Großstädter Deutschlands. Das mhm. geht aus dem sogenannten SKL-Glücksatlas hervor. Auf Hamburg folgen Frankfurt am Main um München. Am Ende der Liste der Lebenszufriedenheit in Großstädten landen Bremen, Dresden und Leipzig. Allerdings wird das gemessen vor allem am Bruttoinlandsprodukt pro Kopf in Hamburg bei 64.000 Euro. Schlusslicht Leipzig jedoch nur bei 38.000 Euro. Hat es schon
0: geholfen, dass ich hergezogen bin? Siehst du? Ich habe auch gedacht, du ja. hast
1: den Schnitt erhöht und das Guck mal, sofort wird es ja, statistisch, sofort. die deutsche Klassenlotterie ja. verschenkt bald Geld, weil Micky Beisenherr zahlt. Aber ist, wie lustig, äh, die SKL
0: als Quelle ist natürlich auch geil, weil sie einfach im Grunde um die Lebenszufriedenheit der Leute einzig und allein von deren äh, Einkommen abhängig macht und damit ja insinuiert, Leute, wenn ihr nur ausreichend bei der SKL euch beteiligt, dann seid ihr vielleicht auch bald Teil der glücklichsten Deutschen. <lacht> zwinker, zwinker. <lacht>
1: damit, ja, aber das, das Geile ist, damit Toll, sind sie oder? sozialer als die meisten Parteien im Moment in Deutschland, das weil halt ihnen gut. schon klar ist, dass du ein bisschen Kohle brauchst, um in der
0: Großstadt gut zu überleben. Jakobs Krönung hat herausgefunden: Kaffeetrinker sind die glücklichsten Deutschen.
1: <lacht> oh, ich dachte, du wärst längst tot. Miki, heute ist für den Südwesten frohen und leichter. Weißt mhm. du eigentlich, was das ist? Und vor allem, was ich ja geil finde, wenn du guckst auf der Landkarte, hast du so ja. ab Mitte Nordwest äh, müssen mhm. sie ihr arbeiten, ordentlich im Büro sein und Mitte Südwest mhm. hast du losfrei. Ich habe mich gefragt, spaltet die katholische Kirche Deutschland?
0: Die katholische Kirche spaltet Deutschland, wie es sonst eigentlich nur Aldi tut, mit Aldi Nord und Aldi Süd. Das ist richtig. Wir haben das übrigens eine super Arbeitsteilung bei uns zu Hause, denn wir wohnen ja hier in Hamburg. Niki geht also heute, weil Werktag ist zum Zahnarzt. Ich wiederum, weil ich ins Ruhrgebiet fahre, wo Feiertag ist, gehe aufs Stadtfest in Kastorbrauxel. Da ist doch im Grunde genommen ist doch allen gedient, muss man sagen, oder? Nutze die Benefits.
1: Ja, ich bin eigentlich immer für Feiertage für alle. Also ja, alle. Aber ich hasse das, ich hasse das, wenn die aus dem Norden, weil wir haben ja mehr im Süden, ja. wenn sie mir dauernd mailen und Anrufe schicken und irgendwie meinen, ich soll meinen Feiertag opfern, nur weil die im Norden irgendwie nichts
0: zu tun, also ja, ja. arbeiten müssen, weißt du? Ja, also der scheiß Protestantismus sagen, die... macht alles Aber guck mal, da ist doch Thomas wieder, ja. De Maizière, der doch 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 Da ist doch Thomas de der Leiter des Evangelischen Kirchentages, doch happy. Der ist doch toll. Müssen die <lacht> Protestanten <Ja>, arbeiten? Da <dem> kommen wir schon mal jetzt Tage Jetzt
1: <lacht> Quizshow, frohen Leichnam ist. Was ist Frohenleichnam?
0: Ich hätte es googeln können, aber ich wollte die Gelegenheit nicht ja. verpassen, mich von dir belehren zu lassen, Jago Ja, ich aus.
1: wollte sie auch nicht verstreichen lassen und ich habe es gegoogelt, denn auch ich hätte es nicht im Schlaf gewusst. Ist das Hochfest des Leibes und des Blutes Christi. Also ich sehe das auch als Signal Irgendwie als für für den Papst Franziskus. Ja. Krass, gell? Und vor allem ist es so ein bisschen, was Franziskus scheint einen guten Draht zu haben nach oben, weil er muss quasi ne, sein Leib und Blut dann sozusagen jetzt regenerieren an solchen Tagen. Ich finde es sehr symbolisch und mystisch. Es ist ja. angelehnt, an das letzte Abendmahl bei bei dem nach der katholischen Glaubenslehre Jesus Christus seinen Jüngern den lebendigen Leib des Herrn in Form von Brot und Wein übergeben hat. Damals, hör zu, symbolisierte das Brot den Leib und der Wein das Blut. Aber das Geile war eigentlich, ich wusste es überhaupt nicht, dass das hohen Leichnamsfest auf eine Vision zurückgeht, die die heilige Juliana von Lüttich im Jahre 1209 im Alter von 14 gehabt hat. Die hat geträumt, sie sah eine Scheibe des Vollmondes und darin einen schwarzen Fleck und daraus dachte sie, man, es fehlt ein Feiertag zu Ehren des Abendmahles. Stell Stell dir mal vor, ich hätte irgendwelche Visionen okay. und Träume nachts und daraus ergeben sich Nationalfeiertage von 12.09 bis, wir haben heute 2023. Ja? Stell dir mal diese Kontinuität vor. Einmal, wie soll sich irgendwas ändern, wenn wir über 1000 Jahre so einen ollen Feiertag, vor allem mal irgendein Mädchen, was geträumt hat mit 14
0: aber es ist letzten Endes ja eine frühe Greta, sie war 14 und hat dafür gesorgt, dass äh, alle schulfrei haben, zumindest im Süden und bei Greta ist es auf eine Art und Weise ja später ähnlich eingesetzt.
1: Einen Tag zumindest, einen Tag zumindest. Ja. Miki, wir sind durch den Tag, wir sind durch die Show, ja. durch das News-Kaviar und eigentlich, das muss ich noch überlegen, irgendwann, ich weiß nicht, ob du imitierst ja dann und schreibst deine Briefe, wenn ich jemanden imitieren müsste, wen müsste ich eigentlich imitieren, wenn ich mir das anlernen wollte? Oh. jetzt find mal ein, zwei Figuren, die ich probiere so, oh. die ich einstudiere für die Zukunft
0: oh. give, me, give me
1: a character
0: ja, also nachdem ja Markus Feldenkirchen uns ja hier regelmäßig einen Gerhard Schröder gibt, der klingt wie der, wie der, wie der sehr, sehr späte Willy Brandt. Ähm. <lacht> Liebe Grüße. Also gib mir, pass auf, gib mir, mir nochmal ein bisschen Zeit. Sein, ich Du sein, für
1: untalentiert. I got that one. Überhaupt nicht, ja. überhaupt nicht. Aber ja. nee, ich, ich, bin, ich bin ja selber zwischen Melania Trump und, ja. ähm, jetzt habe ich aber kurz einen Blackout, die beste 80-Jährige, die dauernd eingesperrt wird, weil sie sich für den Klimawandel
0: einsetzt, die Jane Fonda. Ach so, oh, fantastisch hier. Ja, 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 Jane Fonda, toll. Aber Jago, da, guck mal, sieh's doch mal so. Männer wie Markus Feldenkirchen oder ich, wir sind uns unserer eigenen Jämmerlichkeit so bewusst, dass wir regelmäßig noch in andere Charaktere schlüpfen, um ein bisschen von deren Ruhm zu zehren und uns auch noch in deren Glanzen zu sonnen. Warum solltest du andere Frauen imitieren? Erklär mir das. Das macht doch gar keinen Sinn.
1: Na, da, dann imitiere ich halt dich.
0: Ja, das. <lacht> da, musst du, da musst du im Grunde, dann bleib aber so wie du bist, <lacht> ziehe lediglich Witz und Intellekt ab, dann hast du mich bald.
1: Ja, 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 Micky. Okay. Danke dir. Ja gut, vielen und Ich freue mich sehr, sehr, sehr Teil der Familie zu sein und ähm, hoffe, wir haben ähm, jeden zweiten Donnerstag im Monat hier ein bisschen ähm, Freude miteinander, lernen was, erkunden was. Ich freue mich drauf.
0: Ich ähm, danke dir sehr, dass du dir die Zeit für uns nimmst und äh, du hast uns einen schönen Donnerstag bereitet. Mach doch bitte einfach weiter damit.
1: Danke dir, Micky. Ciao, ciao. Ciao. Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki hassan Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahiel. Ton und Schnitt, Niki Fränking. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken, Bettina Rust.
1: Ich dachte ja, wir machen einen Podcast zusammen, Joko, und dann ähm, hängen wir einfach ab. Einmal die Woche unterhalten uns, ein bisschen lustige Alltagsbeobachtungen, manchmal politisches ja. Take, dies, das, Feierabend. Was ist stattdessen passiert, ich muss Sport machen.
0: Schöne ja. Scheiße.